1: living in the Radio Vittoria Deportes. I've been sleeping Con Emilio Pascual I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed.
2: So show me family. All the blood that I will bleed. Hola,
3: ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte... ...en la sintonía de Radio Vitoria hasta las seis y cuarto... ...Radio Vitoria Deportes y después Araski Estudiantes.
1: Right.
3: En este fin de semana de máxima intensidad deportiva... ...el Deportivo López retoma la competición en Mendizo Roza... ...mañana frente al Elche, el Vasconia recibe al Barcelona... ...tras el triunfo conseguido anoche frente al Jinki en la Euroliga en juego... Departivo La Vez Gloriosas, 1 Barcelona B0 en el arranque de la Liga Reto. Iberdrola. También comienza la temporada en segunda división B y tercera. Evitoria. Suspende el partido con cinco positivos, en lo que suponía el arranque de la temporada en tercera división para el conjunto Gasteistarra. El giro. Etapa para Filippo Gana. Peña Bilbao a 2-11 de Almeida. Partido tiempo con respecto a la Maglia Rosa, aunque sigue en tercera posición. El 7 de noviembre. Velada de boxeo en el Iradier Arena con cinco combates profesionales. Hoy nos visita el boxeador de Husko Box. Zuair TTF. Además, en definitivo, en primera división, Granada 1 Tenerife 0, un juego Celta 0, Atlético de Madrid 1. Estaremos pendientes del marcador de primera, segunda, segunda B, tercera, la Liga CB. El Campeonato del Mundo de Media Maratón con marcas tremendas en Polonia. Elena Loyo ha terminado en la posición 56. Todo esto y mucho más en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Elvira Gómez en la realización técnica en el control central. Les habla Emilia Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 5 y 8 minutos, ¡comenzamos!
4: Un estadio, una <risa> ciudad, sus
5: colores, un escudo que te da Fuerza para volver a animar el ambiente, respirar Esa gente que a tu lado gritará en
3: cada partido sin parar Son las 5 y 8 minutos, sintonía de partida de Radio Vitoria Tenemos por delante una hora y 7 minutos de programa Y después les dejaremos con el partido de baloncesto femenino Que va a enfrentar a Laraski con el Estudiantes En Igual de coma, ¿qué tal? Arroz, saldón, saludos y muy buenas tardes Hola, muy León, buenas tardes. Antes que nada, presentamos a todos los siguientes lo que nos depara la jornada futbolística primera, segunda y el fútbol local con el arranque de las categorías inferiores. Aunque hay que recordar que la preferente comenzará la próxima semana, el próximo fin de semana, porque las medidas restrictivas que hemos conocido hoy, eh, vinculadas al mundo del deporte, solamente hacen en referencia al deporte no federado. Por lo tanto, todo aquel que sea federado
2: sigue para adelante mientras las cosas no vayan a peor. Sí, aunque es posible que las autoridades poco a poco vayan matizando, vayan modulando esas decisiones que se han tomado, que aún no son efectivas porque se van a publicar, se va a publicar la orden en el boletín oficial del País Vasco en unos días, pero en cualquiera de las condiciones, bueno, pues una vez más, desde aquí, primero, ...recomendar la lectura de esas nuevas restricciones... ...y luego sobre todo llevarlas a cabo y, y cumplirlas... ...en cuanto al fútbol profesional... ...lo que hay en juego en la máxima categoría... ...pues un partido muy atractivo... ...el que se está jugando en Balaídos... ...ya minuto 7 de la segunda parte... ...Celta 0, Atlético de Madrid 1... ...le han hecho falta apenas 5 minutos... ...a Luis Suárez para hacer su tercer gol... ...con el Atlético de Madrid... ...lleva una media increíble... ...el uruguayo lleva prácticamente... ...un gol y medio por cada 90 minutos... El uruguayo que a los cinco minutos se ha puesto por delante al equipo colchonero sigue con esa victoria parcial el Atlético pero no todo son buenas noticias para los de Simeone porque se acaba de re retirar lesionado Diego Costa no parece muy serio lo del brasileño pero ha vuelto a tener problemas físicos también en juego en segunda división en el minuto 8 de la segunda parte el Albacete 2 Sabadell 0 además de esto recordamos en primera hoy a las seis y media Real Madrid-Cádiz y a las nueve Getafe-Barcelona esta mañana, en el partido que ha abierto la jornada 6, el Granada, que sigue siendo el equipo revelación del campeonato, lo fue del pasado y lo sigue siendo de este, Granada 1, Sevilla 0, y para mañana quedan a las 12 el Ibaros Asuna, el Atlético y a las 2, a las 4 el Villarreal Valencia, a las 6 y media el Huesca Valladolid, y el partido del que vamos a hablar en un momentito, el Deportivo de la Beselche y a las 9 el Betis Real Sociedad, y en cuanto al fútbol más cercano en Ibaya se está disputando el encuentro inaugural de la segunda división femenina de fútbol, y de momento, fantásticas noticias para el Deportivo La Vez de Miquel Crespo porque acaba de hacer el segundo el conjunto de las gloriosas. La verdad es que el Barça B está arriesgando al límite, sacando la pelota desde el área pequeña con combinaciones, bueno, pues de esas que son absolutamente temerarias. Y bueno, lo, lo ha aprovechado con un primer tanto en la primera mitad y otro que se acaba de producir el equipo victoriano. Así que ahora mismo, minuto 10 de la segunda parte en vaya sin público, Deportivo La Vez, Gloriosas 2, Fútbol Club Barcelona B, ya digo, en el arranque de la segunda división femenina. Además de esto, mañana también se inicia la segunda división B, en este caso para el Deportivo La Vez B, que juega, recordemos, en el grupo A, subgrupo A. En el grupo 2, subgrupo A, porque a esto tenemos que ir acostumbrándonos esta temporada, tanto en segunda B como en tercera. Es un grupo y además es un subgrupo para cada uno de estos equipos. El Deportivo Alavés que juega en Gal frente al Real Unión de Irún, un Real Unión en el que militan entre otros eh, ex-alavesistas, eh, Yago Babé y otros como, bueno, pues, eh, Sergio Llamas. por ejemplo, sí y además eh, Sergio, Llamas, Sergio Llamas. Y Viguera, ¿no? Y, Jorge, y Borja Viguera, eh, fíjate que tres eh, ex jugadores del Deportivo a la vez Mañana a las 12, Real Unión Deportivo la en segunda división B. Y en tercera, además del aplazado por diferentes eh, positivos en el Vitoria, el que se iba a jugar frente al Basconia, el eh, grupo cuarto, Subgrupo B para hoy, a las seis y media nos reserva el derby Vitoriano, San Ignacio Ari Navarra. Mañana en el grupo cuarto también, pero subgrupo A, a las seis de la tarde, El Balmaceda Urgachi. Y en el grupo 16, subgrupo A la hoyo en esa juega mañana a las 5 de la tarde frente al Anguiano. Son los principales acontecimientos deportivos en el, ámbito, en el ámbito futbolístico para esta tarde, porque evidentemente hay muchos otros temas de los que seguiremos hablando en los próximos minutos. Bueno, enseguida
3: vamos a entrar con el tema de la tercera división, cómo queda la competición y en definitiva las
2: características nuevas que
3: adornan este arranque del campeonato, todo ello como consecuencia de la crisis sanitaria fundamentada en la extensión del COVID-19, que marca lógicamente nuestro día a día, ya no solamente desde el punto de vista deportivo, sino de desde el punto de vista general y social. Es eh, ahora mismo el elemento prescriptor más eh, relevante que en este momento condiciona el funcionamiento de la sociedad mundial. Si hablamos de fútbol, les decíamos un resultado definitivo, la victoria del Granada 1 a 0 frente al Sevilla en juego, minuto 55 de partido, Celta 0 Atlético de Madrid 1, vale el gol logrado por Luis eh, Suárez mañana a las 6 y media Mendizorroza Mendiz Roza, el Deportivo, la vez decimos séptimo en la clasificación con cuatro puntos en cinco partidos con una victoria 1 a 0 frente al Atlético un empate a 0 con el Getafe y tres derrotas, 3 a 1 frente al Villarreal 2 a 1 con el Granada y 0 a 1 frente al Betis recibe al Elche, decimos ...sexto en la clasificación... ...una escuadra que tiene cuatro puntos... ...pero que los sumado en solamente tres partidos... ...con una victoria, 0-1 frente al Ibar... ...un empate, a 0 con el Huesca... ...y una derrota, 0-3 frente a la Real Sociedad... ...una escuadra por lo tanto... ...que recién ascendida... ...recordarán seguramente las circunstancias... ...que marcaron el ascenso con aquel tanto de Peramilla en ...el 96 en eh, el campo del Girona... ...después de haber entrado casi de rebote... ...en el playoff de ascenso a la primera división... Circunstancia que marcó la vuelta a la categoría de oro después de prácticamente una escalada récord. Estaba en segunda división B en la 17-18, dos temporadas en segunda división A y en primera, casi sin desearlo, sean eh, la primera temporada en la que ya estaba el nuevo equipo directivo con Cristian Bragarnica a la cabeza presidente, propietario y además agente de jugadores han logrado el ascenso, ya decimos prácticamente de forma inesperada si hablamos del capítulo estrictamente deportivo tenemos que decir que hay que ser optimistas con respecto a la guardia y al Leyen mientras que Jorge Almirón, el técnico del Elche, ya ha determinado la convocatoria con dos ausencias
2: significativas que unir a Josema y Cifu, que eran bajas ya por lesión en el lado del Deportivo La Vez, ayer decía Machín que él era optimista en relación a la recuperación de Leyen y de Víctor Laguardia y que también esperaba que superara todos los protocolos anticovid Tavares para que pudiera al menos estar en la lista de convocados el nuevo futbolista del Deportivo La Vez procedente de Portugal, de la Selección Sub-21, que es el último equipo con el que ha jugado. Pues bien, esta mañana, de nuevo y por segundo día consecutivo, han entrenado con total normalidad, durante todo el tiempo y con sus compañeros, tanto Leyen como Víctor Guardia, así que bueno, pues ahora parece que el debate que puede tener Machín es si utilizar a ambos simultáneamente, si utilizar alguno alguno de ellos de inicio o por el contrario darle algunos minutos conforme se vaya desarrollando el partido. Pero ambos parece que van a estar en la convocatoria, tanto Leyen como Víctor Laguardia. En el caso de Tavares, también podría estar en la lista el jugador portugués porque... Ha trabajado esta mañana, ha entrenado esta mañana. Eso significa, evidentemente, que ha superado los protocolos anticovid y que, por tanto, podría estar algunos minutos por primera vez defendiendo la camiseta del Deportivo La Vez en Mendizorroza. Y por el lado del conjunto, Franji Verde, que, por cierto, viaja bastante tarde, a las siete y media tiene prevista la salida desde Alicante. Hombre, ahora también es cierto que, con la situación sanitaria, los equipos pretenden estar el menor tiempo posible en sus eh, destinos. El conjunto ilicitano, pues que prácticamente va a estar 24 horas justitas en, en Vitoria en gasteiz Bueno, pues el caso es que en la expedición de 23 Almirón no va a poder contar con cuatro jugadores profesionales. Los que se han caído hoy de esa lista son Nino, el veteranísimo delantero del mítico delantero del Elche, No estará Nino en Vitoria porque no viaja tampoco Lucas Boyer, uno de los cinco, uno de los seis jugadores argentinos, cinco de campo que han fichado en este mercado en las últimas semanas y además ya la. Las bajas conocidas con anterioridad por lesión de Josema y Cifu. El resto de los últimos fichajes del equipo de Verde sí estarán en la expedición y, por tanto, buena parte de ellos podría debutar, quizá con especial protagonismo para Guido Carrillo, teniendo en cuenta que Boye, que es otro delantero centro, y Nino, que es otro delantero centro, no están en el avión. Así que el único nueve, teóricamente, es Guido Carrillo, al que ya conoce perfectamente el deportivo a la vez de su trayectoria con el Leganés. Hablando
3: de debuts, eh, tampoco sería de extrañar que mañana pa eh, Pablo Martínez el técnico del conjunto Azul contará con J. Peleteiro, la única incorporación en el mercado de invierno, que es un futbolista que puede aportar
2: muchas cosas, así lo reconoció el técnico soriano a la escuadra albiazul. Es muy poco amigo de dar pistas en sus ruedas de prensa machín, por mucho que son agradables y que le es siempre muy simpático y demás, y que además se explica muy bien, a la hora de dar pistas eh, mide mucho las palabras. Pues con relación a Peleteiro, si uno escucha despacio al soriano, es que casi anuncia que va a jugar.
4: Al perfil que buscábamos un centrocampista ofensivo, que tuviera eh, buena visión de juego, que nos intentara ayudar también con algún gol eh, que por sus características y llegada al área pues eh, puede ser y sobre todo que viniera a complementar. Eh, necesitábamos gente en, en el centro del campo, creo que futbolistas de un corte más eh, defensivo pues ya los teníamos y probablemente pues eh, es el, el jugador que está capacitado más para dar ese último pase para enlazar con el delantero con lo cual pues nos da más más riqueza y sobre todo más competitividad y bueno eh, yo creo que está en perfectas condiciones podría jugar todo el partido
3: vamos que es un futbolista que le gusta a pablo machín que está para jugar todo el partido y que le puede aportar mucho al deportivo la vez o sea que si no es mañana si sí enseguida entrará dentro de esa once inicial algo que también eh, planea Machín desde la perspectiva del sistema en cuanto a jugar como a él le gusta, al menos por presencia de futbolistas de banda. La verdad es que si escuchamos
2: al técnico del deportivo a la vez tiene los elementos adecuados para actuar con ese sistema de tres centrales. Está más contento Machín ahora que hace apenas eh, unas semanas, eh, bueno, pues por las últimas incorporaciones y porque se han recuperado algunos jugadores. Para mañana la princip principal ausencia es la de Rubén Duarte, titularísimo en el carril izquierdo ya sea jugando con cuatro, ya sea jugando como carrilero con, con únicamente tres centrales. Eh, ¿Quién va a cubrir esa ausencia? Pues, pues no está claro en este momento, pero lo que sí dice Machín es que ahora, con la actual plantilla dispone ...de tres jugadores por cada costado... ...es decir, de tres teóricos laterales o carrileros... ...cada uno con unas condiciones... ...que podrían jugar de una forma u otra... ...en función de lo que exija el rival... ...así que por ese lado está tranquilo Machín. Es una posición que, que es muy exigente...
4: ...y ahora pues tenemos la posibilidad... ...con la plantilla amplia de prácticamente... ...tener tres carrileros por, por cada banda... ...cada uno con unas condiciones... ...unos más tipo extremos, otros más tipo laterales...
3: La reflexión que hace Pablo Machín con relación al juego que le pueden dar los futbolistas eh, que tiene para los eh, costados, ya con la incorporación también de Tavares a la disciplina del Azul, condición de cedido por parte del conjunto del Benfica. Y el Elche, que viaja dentro de unos minutos a Vitoria-Gasteiz, sin Josema, sin Cifu, sin Boyé, sin Nino, pero con Jorge Almirón, el técnico argentino, que como jugador ya en su momento militó en Argentina, en Chile y en México, y que como entrenador... ...ha trabajado en México, en Argentina, en Colombia... ...en Arabia, precisamente en el equipo en el que está Eber Banega, el que fuera también gran jugador del Sevilla, para afrontar este año y en Elche su primera experiencia en el fútbol
2: europeo y español en concreto. Sí, la verdad es que Jorge el Negro Almirón, que es así como le llaman en Argentina para tener 49 años, tiene un currículum increíble, increíble por el número de equipos que ha dirigido en México, en Argentina o en Colombia e incluso Arabia Saudí, como, como dices, un eh, Jorge Almirón que, bueno, pues evidentemente... En las últimas horas, en los últimos días, ha visto cómo, bueno, pues su roster, su plantilla, su plantel, se ha incrementado notable, notablemente con futbolistas que conoce perfectamente, porque buena parte de ellos son de nacionalidad argentina. Otra cosa es que están en plenas condiciones. Así que, bueno, pues eh, lo que dice Almirón es que su idea futbolística es mantener la pelota, tener posesión y salir jugando desde atrás, pero que de momento quizá no pueda hacerlo y él se justifica es que en este instante con los equipos en construcción también por ejemplo el deportivo la Vez, su técnico ha tenido que renunciar por momentos a jugar como le gusta contra tres centrales. Almirón. Los resultados son súper importantes ahora. Entonces, la idea de salir jugando, los jugadores determinarán en qué momento ellos tienen total libertad y no la obligación de salir siempre. Esto para mí se puede jugar siempre, pero bueno, hay momentos de partido que, 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 que salen dos veces mal y no hay confianza y, y se toma la determinación como equipo de jugar largo o jugar más directo. Para mí este, ese auto, la autogestión es importante. Este también es un rival directo. El entrenador también siempre juega con... con no siempre, pero con tres atrás este y con dos puntas casi siempre. Y fue cambiando en algún momento y el último partido fue variando, ¿no? De una manera de atacar y una manera de defender. Bueno, la reflexión también de Jorge El Negro
3: Almirón En definitiva, mañana seis y media, el duelo entre el Che y el Deportivo la vez. Mañana conoceremos más detalles y seguiremos hablando del partido. Tenemos en juego en primera el Celta 0 Atlético de Madrid 1 y en segunda... El Albacete 3, Sabadell 0 y la victoria de las Gloriosas en el estreno de la Liga Femenina en cuanto a la segunda división. En baloncesto estamos a caballo entre la jornada 4 de la Euroliga y la 6 de la Liga CB. En la 4 de la Euroliga hubo de prácticamente de todo, aplazamientos, bajas por lesión, sorpresas con derrotas de favoritos, victoria del Vasconio frente al Jinqui se suspendieron en dos partidos el Villerbán Estrella Roja y el Valencia Zenit, el CSK perdió en casa con el Alba que no conocía la victoria el Bayern ganó en el campo del Fenerbahce el Milán remontó al Madrid con 47-28 en la segunda parte y un inmenso Chacho Rodríguez. El Vasconia ganó 77-60. El descanso ganaba el hinky 35-36, pero el parcial de la segunda parte, 42-24, con Polonara y con yedraitis eh, como principales valedores del triunfo del conjunto de Dusko Ivanovic, fueron eh, los dos eh, con 20 puntos jugadores determinantes. Tercera victoria en cuatro partidos eh, frente al Hinkie. En una jornada marcada, desde la perspectiva del conjunto ruso, por las ausencias, ocho jugadores entre lesiones y coronavirus. Y también, como decía Cortinaitis enseguida lo escuchamos, por la modificación del sistema disciplinario en pleno desarrollo de la competición. Lo que iba a ser un «si no tienes ocho jugadores y si no viajas, pierdes 20-0». Ha sido un reconsideraremos la normativa y los partidos con carácter retroactivo se tienen que disputar. Por lo tanto, queda suspendido el asunto del 20-0. ¿Qué hubiera pasado si el Hinkey hubiera conocido esto antes de viajar a Madrid? Pues vaya usted a saber. Pero por otra parte, hay que reconocer el empeño y el empuje que ha mostrado el equipo de Rimas Curtinaites. los Kivanovich, ¿estaba satisfecho
2: fundamentalmente del segundo tiempo realizado por la escuadra vasconista? Sí, es evidente que el resultado se rompió en la segunda mitad porque, como apuntabas, al descanso ganaba por la mínima, pero por la mínima, el Jinki, únicamente un punto arriba. Y bueno, pues eh, lo quizá lo que quizá llama la atención desde lo estadístico, no ya son solo los fantásticos números, tanto de Giedraitis, 30 de valoración, con 20 puntos anotados, y especialmente por 27 de valoración, 20 puntos anotados y 10 rebotes. Esto, bueno, pues es la parte positiva. Lo que puede resultar un poco más sorprendente es que hubiera minutadas para Guidraitis, 36 minutos, para Polonara, 34 minutos y medio, o para Bildoza, 32. Ante un equipo, el Genki, uh, que venía con muy pocos efectivos, al menos profesionales, y que también tuvo que explotar y exprimir físicamente a sus jugadores el técnico Curtinaitis. Pero bueno, con relación a Basconia, sobre la segunda parte, y sobre el partido en general, bueno, pues decía Dusko que por fin habían empezado a recuperar algo de eso que parecía haberse olvidado en las tres anteriores derrotas consecutivas. Dusko.
1: Creo que esta noche hemos recuperado esto que hemos tenido al principio de temporada y esto es nuestra agresividad defensiva, nuestro juego rápido y un poco de paciencia que esta noche necesitamos un poquito más. Temporada en de Neuroliga va a estar muy larga, entonces vas a ganar, perder, ganar, perder. ...pero es que nosotros que no podemos perder... ...esta nuestra integridad? In integridad... ...y esto es nuestra agresividad defensiva... ...y nuestra... ...intentar a jugar rápido... ...esto es nuestro juego... ...si perdimos esto... ...es difícil para nosotros a jugar... Y, y, ...y cuando tenemos esto... ...vamos a ganar y perder... ...porque la temporada es larga.
3: No juego Peters... Eh, ...con un pequeño problema en el tobillo... ...quizá una medida más de precaución... ...y prevención de cara por ejemplo... ...el partido de mañana frente al Barcelona... ...es algo que veremos lógicamente mañana a las seis y media en el pabellón Fernando Buesa, pero ya hemos comentado
2: que Polonara fue uno de los artífices de la victoria y además eh, fue preguntado dusco sobre el jugador italiano y bueno pues dijo que especialmente en la primera parte había jugado muy bien, sobre todo por su capacidad agresiva en la defensa y también bueno, por pues su aportación en ataque. Un Polonara que una vez concluido el partido decía que estaba muy contento porque él, él era consciente de que había jugado muy bien pero que sobre todo, bueno, pues lo fundamental era que el equipo se quitara encima esa mochila de las tres derrotas anteriores.
4: Que es he llegado aquí en victoria, no en vacaciones, pero a jugar un buen partido. Creo que la, la defensa esta noche has, uh, ha hecho la diferencia. Creo que es, este partido es uh, para nosotros muy importante para coger un poquito de confianza después de tres partidos que hemos perdido. Una victoria importante para nosotros y hemos jugado un buen partido uh,
3: con mucha agresividad en defensa, jugando juntos, lo que necesitamos hacer uh, siempre. Y luego comparecía en rueda de prensa Rimas Curtinaitis, mítico jugador del Zalguiris de Kaunas y que está teniendo también una muy buena trayectoria como entrenador, haciendo valer también lo que significa el amor propio, el orgullo, el saber hacer y que duda cabe que la responsabilidad de defender los colores del club al que representas. Ayer había siete jugadores titularísimos que no podían actuar frente al Basconia y a pesar de todo... El Ginki compitió, claro, vamos a ver qué peaje tienen que pagar. Se lesionó un jugador que prácticamente reaparecían de lesión y los que jugaron eh, los minutos que tuvieron que cargar en sus espaldas unidos a los que jugaron frente al Real Madrid en los eh, 80 minutos de partido compitiendo al primer nivel pues lógicamente pueden pagar su peaje. Por eso la reflexión que hacía Cortinaitis más tenía que ver con, señores de la Euroliga,
2: ¿en qué están ustedes pensando que en el propio resultado del partido? Sí, es evidente que, bueno, pues Cortinaitis pretendió mostrar en sala de prensa su desacuerdo con algunas de las cosas que estaban ocurriendo y que en este caso pues perjudicaban especialmente a su equipo. Digo especialmente porque se aplicó un criterio a determinados partidos con determinados aplazamientos con, evidentemente, ya una vulneración de lo que había sido el acuerdo inicial por parte de todos los clubes mientras que bueno, pues ellos se vieron obligados a viajar para jugar los dos partidos, para dar guerra tanto en Madrid como, como ayer aquí pero claro, pues encima siguen acumulando lesiones eh, los jugadores del tercer equipo porque repitió varias veces que eran algunos de los jugadores que ayer actuaron de la tercera plantilla de El Hinkie, pues bueno, para ellos es una experiencia pero esto no es bueno para el baloncesto. En definitiva que aseguraba curtin Naitis que él no entendía lo que estaba pasando que se estaba poniendo en juego con tanta intensidad y tanta premura entre partido y partido, la salud de los jugadores, y luego también lanzaba un recado a la competición. Decía que es que es que es un riesgo jugar tantos partidos en tan poco tiempo y con tanta exigencia.
6: ¿Cómo vamos a poder
2: jugar con cinco jugadores dos partidos en tres días? Es imposible. Es un problema. Yo sé que ahora hay unas reglas las mismas para todos los equipos. Nosotros jugamos con siete jugadores, aunque algunos equipos no lo han hecho. El problema cuando juegas con seis o siete
5: es que hay una posibilidad real de que se lesionen. ¿Cómo puedes jugar contra la integridad de los
2: deportistas? No lo sé, yo solo soy un entrenador.
5: Los entrenadores nos reunimos
2: el pasado verano en las oficinas de la Euroliga y hablamos de todo esto. ...y del nivel de la Euroliga... ...pero esta forma en la que jugamos ahora... ...no ayuda a promover el baloncesto... ...el buen baloncesto, ¿eh?
3: Bueno, fue muy clarito... ...ayer Rimas-Kurtinetis... ...y la verdad es que es difícil... ...no estar de acuerdo con lo que dijo... Ayer, el técnico lituano del hinky Russo. En definitiva, victoria en la Euroliga. Y mañana, Barcelona en la Liga CB. El Barça, que es eh, quinto, con un balance de 3-0. Solamente ha jugado tres partidos en Liga con tres victorias. Frente a Burgos, Unicaja y Bilbao. El Vasconia es séptimo con eh, un balance de tres victorias y dos en
2: derrotas. Para una jornada esta sexta del campeonato liguero que ya arranca en la jornada de hoy. Sí, hay dos partidos que están ya en juego porque han comenzado a las 6 de la tarde el Andorra-San Pablo-Burgos y el Fuenlabrada-Manresa. También hoy a las nueve menos cuarto se va a jugar el en Guipúzcoa y también a esa hora el Tenerife-Juventud. Mientras que para mañana desde las doce y media se van a jugar el resto de los partidos de la jornada con el inicio en Sevilla, en el Betis-Estudiantes. Ya por la tarde a las 5 Zaragoza-Murcia a las seis y media el partido del Buesa-Arena del que hemos hablado, el y en Barça y a las 8 para cerrar la jornada el Gran Canaria Unicaja y el Bilbao Basket Real Madrid.
3: A las 5.31 a esta hora tendremos que hablar de la previa de la gran final del campeonato Mano Parejas que debía enfrentar mañana a olezola y Urruti frente a en principio Zcurdia y Martija, siempre que estos hubieran batido a Aguirre y Alvisu en el partido que no se disputó por el derecho a la huelga que tenían Aguirre y Alvisu y que finalmente ejecutaron. Sin embargo, baiko determinó que el ...resultado de ese partido debería terminar con eh, 22-0... Eh, ...para la pareja Ercurcia Escurdia y Martija... ...con lo cual la representación sindical de los eh, pelotaris... ...fueron ante el juez para medir, eh, pedir medidas cautelares... ...para que se, no se disputara esa gran final del campeonato... ...mano parejas y la jueza ayer determinó... ...que necesita tiempo para estudiar el asunto y por lo tanto no se va a jugar la fin de la mañana. Convendría recordar en forma de testimonios los principales capítulos que se han vivido dentro de esta historia y podríamos comenzar en eco con
2: la representante sindical de los pelotaris. Sí, se llama Anne Celaya y ella fue la que, bueno, pues en nombre del colectivo de pelotaris de Baico los que están en huelga, porque no todos los pelotares de, de Baico están en huelga, pues en nombre de todos ellos presentó esa demanda ante un juez y, bueno, pues eh, de momento lo que han conseguido es paralizar lo que iba a ser mañana una de las grandes fiestas de la pelota profesional de cada temporada. Dice Anne Celaya que su objetivo era este, primero, demostrar que se habían vulnerado los derechos laborales de los trabajadores y que, además, bueno, pues no se produjera... Una circunstancia que ya hubiera hecho irreparables los daños, es decir, que se hubiera jugado la final. Ané Celaya.
5: Teníamos muy claro que la final, que estaba basada en ese resultado, no podía jugarse. Y bueno, lo que viene a decir el Tribunal Superior de Justicia es que hay indicios suficientes de que esa vulneración se ha dado y que, por lo tanto, suspende suspende la final. Lo siguiente que falta, lo siguiente que falta es que Baico se sienta a negociar de buena fe y el colectivo está deseando volver a jugar. Por lo tanto, el siguiente paso depende totalmente de Baico.
3: La reflexión que hacía la representante sindical, la decisión depende de Baico. Los pelotares encartados, pues lógicamente acogieron con satisfacción
2: las medidas cautelares tomadas por el juzgado. Sí, la verdad es que si escuchamos, por ejemplo, a Joseba Valerumbe, eh, evidencia que el colectivo en huelga eh, ha hecho valer sus derechos y que por ello están satisfechos, pero también de alguna manera se muestra claro, como aficionado y como miembro de lo que es eh, el ámbito de la pelota profesional, pues se muestra eh, de alguna manera triste, porque es que esto también perjudica al deporte. Ellos aseguran que lo único que pretende es sentarse en torno a una mesa de buena fe con la empresa y solucionar el problema. La
4: Hemos conseguido de momento pues, suspender la final. Eso quiere decir que, bueno, posiblemente tengamos razón en, en que la semifinal pues, eh, se está vulnerando nuestro derecho a huelga. ¿no? Primero se tiene que ver a ver si el juez, un juez de verdad, no el de la LEP, eh, pues a ver si decide o cree también, como nosotros, que se ha vulnerado el derecho a huelga. Nosotros lo que queremos es sentarnos con la empresa, empezar a negociar de buena fe e intentar arreglar este conflicto.
3: Alvisu con Aguirre no jugaron el partido que finalizó con 22-0 por determinación del juez único de la empresa, que no el juez del juzgado. Alvisu también eh, tenía claro que las cosas
2: van por mejor camino tras la resolución judicial es eh, bueno pues lo que lo que pretende que a partir del martes haya soluciones y bueno pues escuchamos a, a Alvisu en relación a que después de algunas dudas y algunas eh, carencias en cuanto a información y a comunicación con la empresa a partir del martes eh, esa primera reunión pueda aportar luz verde al conflicto.
6: Yo creo que hemos estado esperando toda la semana no hemos tenido ninguna información y bueno la llamada de ayer pues ha, movi ha movido hilos y y a ver el martes que viene, si, si se dan buenas circunstancias, eh, esa negociación va bien y, y vamos para adelante.
3: Es la reflexión que hacía Alviso, La verdad es que todo esto ha desembocado en que no se dispute la gran final del Mano Parejas, pero Baico ha programado un festival para mañana con los seis pelotaris de esta empresa que no hacen huelga y mete un mano a mano entre Urruti y Zubizarreta y un Mano Parejas. Entre Olaizola y, y Uriondo por un lado, Eiker Larrazábal e, Larra e Imaz por el otro, y aquí es donde la pelota alavesa se ve afectada
2: porque mañana va a debutar como profesional el pelotared de murrió Iker rozaba Sí, la verdad es que, bueno, es una noticia muy importante, histórica para la pelota profesional a la mano profesional alavesa, porque hacía muchísimos años que se aguardaba el retorno de un pelotared de nuestro territorio a los fontones profesionales es evidente que la noticia, si no estuviera envuelta en toda esta historia pues sería fantástica al 100% con todo este tema, como has apuntado ...los seis eh, pelotaris... ...que no están en el conflicto... ...en el caso de Larrazabal... ...porque es que acaba de llegar... ...fichó hace cuatro días... ...bueno pues que... ...que debute el chaval de Amurre... ...con 18 años... ...pues eh, podía haber tenido... ...un entorno algo más eh, bonito... ...pero bueno en definitiva... ...mañana en Mirivilla... ...a partir de las 5 de la tarde... ...en ese festival alternativo... ...a la final del Parejas... ...que no se va a disputar... Y que Larrazabal junto a Imaz... ...va a enfrentarse nada menos que... ...a Olaizola segundo... ...que estará acompañado por Uriondo... ...así que el jovencísimo pelotari... De Amurrio dice que nervioso está desde que se lo dijeron, que no esperaba que fuera tan pronto pero que bueno, pues que es un orgullo para él debutar como profesional. Iker Larrazábal
6: Sí, nervios tengo ya desde que me lo han dicho, o sea que intentar tranquilizarse
4: y bueno, me ha pillado un poco de imprevisto por todo pero yo pensaba que iba a ser un poco más tarde pero bien aunque lo importante es que llegue y hacerlo bien. Son momentos ahora un poco malos por todo pero bueno, bueno se puede
6: debutar eh, con menos gente y así, pero bueno, feliz por hacerlo ya.
3: Las 5 y 37 minutos de la tarde, volvemos al fútbol, 0-1 vence el Atlético
2: de Madrid al Celta de Vigo y 3-0 vence el Albacete al sábado en segunda, ¿las gloriosas cómo van? 2-0 están ganando las chicas de Miguel Crespo quedan menos de 10 minutos para el final en Ibaya frente al Barcelona B
3: Apuramos el tiempo, tenemos por delante todavía prácticamente media hora de programa deportivo, ha comenzado la temporada en segunda división B y tercera, les decíamos, la pandemia ha obligado a estructurar de una forma absolutamente distinta la competición en segunda B con 102 equipos divididos en Grupos, cada grupo se fracciona en dos subgrupos de 10 equipos. El año que viene se va a crear la segunda B Pro. El Deportivo La Ves B jugará con Real Unión, con Amorebieta, con Laredo, con Real B, con Portugalete, con Leioa, con Racing, con Arenas y con el Vivo Athletic. Por cierto, mañana en el Racing Portugalete va a haber cerca de seis espectadores. Es de locos, es difícil comprender. Después de todas las medidas que hoy hemos conocido, se van a tomar no solamente aquí, sino en tantos sitios. Mañana seis mil y pico en el. Sardinero viendo el Racing Portugalete. Y en tercera habrá 18 grupos. Tenemos cuatro equipos a la vez en el grupo cuarto y uno en el grupo decimosexto. En el grupo cuarto, eh, subgrupo A, Urgachi, que juega a las seis en Balmaseda. En el grupo cuarto, subgrupo B, San Ignacio Ariz Navarra, que juegan a las seis y media... ...y el Vitoria, que ha aplazado su partido con el Vasconia por cinco positivos... ...en el grupo decimos sexto su grupo A... ...la Ionesa, que mañana recibe al conjunto del Anguiano... ...Jorge Ríos es el presidente del Vitoria... ...equipo Gasteizarra de la tercera división... ...Jorge, ¿qué tal, Rachaldeón? Buenas tardes... Hola, Rachaldeón. buenas tardes... ¿Sabes estamos... Que estamos intentando explicar los grupos, subgrupos y tal y cual... ...y hay que estudiar bien, ¿eh? ...para tomar nota de las nuevas bases de competición...
0: Bueno, la verdad es que sí, es complicado, es complicado... Es un poco Gali Matías y, y la verdad es que, bueno, eh, hay, que tener, hay que tener las cosas un poco claras para poder explicarlo. Bueno, digamos
3: que para resumir, habrá que tener en cuenta dos cosas que pasan fundamentalmente. Primero, para intentar ganar los partidos. Eso está perfectamente claro. Pero después habrá dos fases de la competición que te llevarán o bien a luchar por la permanencia o bien para luchar por el ascenso. En el caso del en Vitoria, un equipo con aspiraciones, su objetivo será quedar entre los tres primeros.
0: Esa es la idea, sí. Bueno, siempre y cuando podamos conseguir ese objetivo eh, principal, lo que pasa es que, bueno, realmente va a ser un poco complicado saber cuáles van a ser las, las directrices, cómo va a ir todo lo que es la temporada, si hay partidos aplazados, cómo se van a solucionar todos esos problemas. Eh, bueno, eh, sabemos que desde la federación han dicho que si el 50% de la temporada se juega, pues a través de coeficientes se va a decidir cómo va a acabar todo. Está cogido todo un poco con pinzas todavía, pero bueno, la ilusión de poder intentar quedar entre los tres primeros no nos lo va a quitar nadie, está claro.
3: Está claro que todo está condicionado por la evolución de la pandemia, que ya vemos cómo va tras las medidas y los eh, datos eh, que se han conocido en la jornada de hoy. Pero pudiera ser, Jorge, y así está recorrido en la propia recogido en la propia competición, que en caso de que hubiera que suspender, eh, una vez que se haya, por ejemplo, disputado el 50% del eh, torneo, ¿valdría esa clasificación derivada de los eh, del 50% de los partidos disputados?
0: Eso es, sí, lo que te estaba comentando al final desde la federación esta temporada, evidentemente por, 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 su, por una, una situación de formalidad, porque es que no puede seguir subiendo equipos y no bajar ninguno, porque un día nos vamos a encontrar con 400 equipos claro. en tercera división y, y otros 300 en segunda B, entonces, pues bueno, lo que se pretende es que sí o sí tiene que haber ascensos y sí o sí tiene que haber descensos. Entonces, a través de coeficientes, a través de situaciones que considere la federación en este caso, pues, pues se va a dar así. Mm. Eh, hay que aceptarlo y, y entendemos que es lo mejor. Uh -huh.
3: Pero Llevados, por ejemplo, a la, a la realidad a fecha de hoy, a 16 de, de octubre, ahora mismo, por ejemplo, todo el Vitoria está confinado.
0: Todo el Vitoria a día de hoy está confinado, sí. Eh, en este caso tenemos eh, ya seis positivos confirmados. Eh, a partir de ahí todos los chicos tienen que estar con su cuarentena particular. Eh, Hoy, entre hoy y mañana, nos daban los resultados de las PCR's de todos aquellos chicos que no han dado positivo. Por lo tanto, si todo va bien eh, y no da ninguno positivo, eh, o el que dé positivo, pues tendrá que estar más tiempo. Eh, los todos aquellos que no estén confinados, o sea, que no estén con el positivo, podrán volver a entrenar. Claro, pues todos hemos que... tenido suerte porque cuando dieron el positivo pues ha cumplido esos 10 días pues, uh -huh. bueno pues Esa serie de cuestiones que, que nos ha ayudado Pero bueno, que, podía, que podíamos estar aplazando partidos
3: Claro, pero eh, decía que, claro. Jorge, que tenemos que tener en cuenta que el Vitoria En su condición de un equipo filial De una escuadra de primera división como es el Ibar Pasa más PCRs que el resto de los equipos Por eso precisamente Hemos conocido que había positivos
0: eh, Sí, sí Bueno, en este caso particular eh, con la información que tenemos, pues bueno, venía derivado, realmente no ha sido un, unos positivos derivados de la propia actividad de los entrenos, ha sido a través de los padres de uno de los chicos, entonces, pues bueno, pues el contacto que hayan podido tener entre esos chicos en el entrenamiento, pues ha derivado a esos positivos, pero sí, sí es, eh, claro, que se les ha hecho los PCRs y han dado positivos, incluso uno de los chicos que se encontraba perfectamente bien, eh, le mandamos para casa y inmediatamente se hizo el PCR y dio positivo y él se encontraba perfectamente. Es pues que dio positivo y luego al cabo de un día pues, tenía un poco de, de décimas. Mm. O sea, es que encima son, aparte de asintomáticos en algún caso, pues, pues con, con sus... Eh... Con sus eh, fiebres, con sus historias, eh, pérdida de olfato... Pues, no, no ha sido tan fácil.
3: Sí, porque eh, en el caso del Vitoria, reiteramos, eh, por su condición de equipo filial, pues eh, de hecho, por ejemplo, este año ya ha debutado un futbolista del Vitoria con el primer equipo del Eibar en primera división, en aquel partido frente al Valladolid, que además terminó con Correcto. victoria para el conjunto de José Luis Mendilíbar, aunque el chico hizo un penalti, que afortunadamente para el Eibar paró después Ese. el guardameta o falló. En este caso, el eh, conjunto... Eh, Pucelano. Pero claro, hay un contacto directo ¿no? entre muchos jugadores del Vitoria y jugadores del Eibar. Digo que por eso, por esa condición de equipo filial de un conjunto de la primera división, el control debe ser absoluto, por lo que supondría que también la escuadra de primera división tuviera positivos y las consecuencias que esto tiene consigo.
0: Sí, sí, no, no, está, está claro, a todas esas cuestiones eh, pueden darse. Sí que es cierto que dentro de un club profesional como somos... Eh, se tiene muchísimo más cuidado por ejemplo en el momento en el que el, el primer equipo pues ya ha tenido eh, los fichajes que tenía pendientes para realizar en el, en el final de, las, del, bueno, de los fichajes eh, todos los jugadores del filial pues han estado entrenando juntos no ha habido chicos que hayan jugado con el primer equipo ni entrenado, entonces en ese sentido hemos tenido suerte y ha habido suerte, pero bueno eh, a los Asuna que le ha pasado exactamente lo mismo eh, ...que han aplazado su partido... ...pues bueno, pues pues van a ser situaciones... ...que por desgracia creemos... ...que se van a dar eh, bastante a menudo.
3: Mm. También la sociedad deportiva... ...logroñesca, aunque no sea filial... ...tiene un número de positivos que ha obligado... ...a la suspensión del partido... Eh... Por las razones que fueren, los jugadores del Vitoria han pasado los PCRs. Si todos los equipos pasaran el mismo número de PCRs y controles que han tenido los eh, futbolistas del Vitoria, pues también, Jorge, seguramente nos encontraríamos con... Es que estadísticamente la sociedad va por esos números.
0: Sí, sí, sí. Es que ser eh, a nivel, como bien dices tú, por estadística, en algún caso, eh, seguramente va, va a pasar. Eh, eh, controlarlo, pues es completamente imposible a no ser que desde instituciones, desde federaciones, pero claro, entendemos que eso es muy complicado a través del fútbol amateur, pero si ya de por sí el fútbol profesional eh, ya se están dando casos de positivos en jugadores importantes, incluso, pues, pues que menos, eh, pues en chicos que, que juegan por amor al arte, por amor de alguna manera, pues, pues lógicamente habrá sus positivos y que por desgracia no nos enteraremos.
3: Mm. En el caso del Vitoria, con ese matiz insistimos, ¿eh? que es importante y hay que dejarlo claro, ¿no? de condición de filial de un primera, eh, hay jugadores, ya les hemos comentado, que han debutado en primera división. Eh, ¿Los futbolistas del Vitoria son profesionales, Jorge, o tienen otra actividad también?
0: Bueno, eh, ellos con sus eh, estudios en algunos casos, pero eh, al 100% son profesionales, Sí, tienen su ficha profesional, se dedican a ello exclusivamente y, hmm. y viven de ello. No. Vamos a llamarlo así, aparte de que son chicos jóvenes y que, y que están haciendo sus estudios, y, pero bueno, no compaginan realmente otros trabajos, por llamarlo de alguna manera.
3: Por eso es importante saber ¿eh? que en esta situación ha habido un control, un número de PCRs y un porcentaje es. que hablamos hoy de 6. Si hiciéramos un PCR, pues no sé, a cualquier equipo, no vamos a decir nombres de la tercera o de la preferente, pues es la estadística que pues en cualquiera de nuestros trabajos, a nosotros no nos hacen un PCR todos los días, pero si estamos en la radio 50, nos hacen a todos, pues eh, si ahora mismo hay un 7,8%, es decir, de cada 100, 7,8% en la jornada de ayer, de 53,5% daría, no daríamos. Es que esto es así, o sea, es una realidad que tiene que ver porque los jugadores ni son marcianos ni viven en otro planeta. Son futbolistas que viven con nosotros. Es verdad que ellos tienen la responsabilidad también de, de convertir de manera todavía más estricta su vida en una burbuja, pero no dejan de ir a comprar el pan, de ir al súper. O de ir a buscar a los niños al colegio, o de ir a clase, o de cualquier tipo de tarea asociada al devenir de cada una de las personas. Bueno, tiempo tendremos para hablar, eh, Jorge, también de lo deportivo, pero grupo cuarto, ¿eso me ha olvidado el subgrupo? ¿Es el A o el B? El B. El subgrupo <risa> es. B, con Sani y con Ariz Navarra, ¿cómo lo veis?
0: Bueno, pues un grupo bonito, un grupo complicado y que todos los partidos van a ser muy, muy difíciles por todos los condicionantes que vamos a tener. Date cuenta que ahora, por ejemplo, en nuestro caso personal y particular como club, eh, joder, que los chicos hayan parado eh, una semana de entreno, pues condiciona a la preparación del siguiente. Al final va a ser todo mucho más igualado en ese sentido y desde el principio hay que ir a todos los partidos a, a tope. Por, por todo aquello que pueda pasar. Sí. Entonces, eh, desde la incertidumbre desde intentar hacer bien el trabajo, eh, bueno, es una liga peculiar, eh, curiosa, y, y bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Sí. Pero bueno, en principio complicado.
3: Y con respecto a la presencia de espectadores en tercera división, ¿cómo está la cosa? Porque decíamos antes que hoy, por ejemplo, en segunda B en Santander va a haber más de 6.000 viendo el Racing Portugalete. No sé cómo está la cosa en tercera
0: bueno, eh, en principio eh, depende de cada comunidad entonces eh, aquí sin haber una situación muy cerrada eh, y dependerá también de cada club por ejemplo, eh, sí que es cierto que a nivel de filiales pues evidentemente eh, se tiene una situación un poquito especial en la cual quizás se recomiende que los partidos sean a puerta cerrada por lo que pueda pasar etcétera, luego ya cada club eh, se sobreentiende que puede hacer lo que quiera dentro de los límites eh, nosotros en principio cuando juguemos en casa lo matizaremos, la próxima semana veremos cómo lo vamos a trabajar independientemente de que pueda entrar eh, público, eh, tenemos que estudiarlo esta semana a ver qué consideramos que es lo mejor
3: uh -huh. ¿no? Vamos a ver pues eh, lo que acontece, Jorge Ríos, presidente del Vitoria, la verdad es que el comienzo no ha podido ser más complicado ha sí. el partido frente al Vasconia por seis jugadores eh, contagiados con COVID-19, con por lo tanto PCR positivo. Ojalá que todo vaya de cine y podamos hablar al final de temporada de que los equipos alaveses en la tercera división están peleando por el ascenso. Todos, incluido urgachi que este año estrena categoría claro sí. en su grupo A. Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte.
0: Un abrazo, muchísimas gracias por todo
3: Gracias. Gracias, Agur. Once minutos estaremos para las seis. Antes de ir con el boxeo repasamos cómo están las
2: cosas en los marcadores en juego. Ya en el segundo minuto del descuento en Balaídos ha dado seis el árbitro restan por tanto cuatro para que concluya incluso el tiempo extra y sigue valiendo el gol de Luis Suárez nada más arrancar el partido sigue el Celta cero Atlético de Madrid uno en sigue siguen las gloriosas ganando el partido y ya bueno en el minuto tres del descuento, así que bueno, se puede dar por hecho que van a ganar en su debut para dedicarle esta victoria a Meria, la capitana lesionada sigue en gloriosas 2 Barcelona B 0 y además de esto hay un partido en juego de segunda división A que está a punto de terminar en el que se enfrentaban los dos equipos que estaban en la cola de la clasificación, minuto 94 en... Eh, Albacete, Albacete 3, Sabadell 0, así que el, el Sabadell sigue con lista y el Albacete suma su primera victoria después de que ha sido cesado esta semana Alcaraz. Hablamos de boxeo, son tiempos complicados como venimos de comentar también para este deporte y a
3: pesar de ello Cobox ha programado para el 7 de noviembre una velada en el Iradir Arena con cinco combates de boxeo profesional con la presencia de Nacho Mendoza, de Fran Mendoza, de Leonardo Di Stefano. O Ezequiel, Gurría, entre otros. j Ben es portavoz de Euskobox. j ¿qué tal la red Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues atareados. <ríe> Fíjate que, que la pandemia nos está haciendo mucho daño absolutamente a todos y aún así os habéis embarcado en la velada del sábado 7 de noviembre.
6: Sí, pero tenemos que ver ahora, esta semana decidiremos a ver eh, si seguimos hacia adelante, si tomamos algún tipo de medidas, si encontramos más patrocinios, porque eh, el aforo máximo que ya era muy limitado para eventos a cubierto, que era de 600 personas, si se publica en el tribunal, o tribunal se en el boletín la, las decisiones que hemos conocido hoy, claro. pues se verá reducido a 400 Eso personas es. y hay pues eh, vamos a ver qué podemos hacer para mantener la, la velada. Porque eh, con 600 personas ya, es un, ya era un problema amortizar un evento que cuesta... Muchos miles de euros y, y vamos a ver si con 400 pues, lo podemos seguir haciendo. Desde luego vamos a poner todo por nuestra parte y sabemos que los boxeadores también.
3: Recordamos que esta mañana en eh, Gochones Agardui la consejera de Sanidad va a conocer que en los grandes eventos en interiores eh, se reduce el aforo a 400 personas y en exteriores a 600. Es decir, que en el Iridir Arena a fecha de hoy... Únicamente podrían entrar 400 personas, bueno, igual que por ejemplo en el Huesa Arena, que ayer entraban 600, pues en el próximo partido que se jugase en casa serían 400 eh, personas. Así que tenéis que pero, hacer números, hacer cuentas, quizá el 7 de noviembre la situación sea distinta, pero claro, en este tipo de operaciones tampoco te puedes arriesgar, ¿no?
6: Hombre, eh, vamos a ver si merece la pena, desde luego, bueno, a ver, merece la pena, a ver, desde luego merece la pena correr el riesgo aquí, vamos a ver si. si... Vamos a ver cuál es la situación, la tenemos que estudiar desde, todas, desde todos los lados y luego tener en cuenta, eh, a mí me gustaría que las instituciones a la vez, a la diputación, el ayuntamiento, sean conscientes de que nuestros costes son los mismos. Es decir, nosotros pagamos igual por el diría, de IA, pagamos igual por el hotel, pagamos igual por eh, todos los consumos que hacemos eh, con, con una capacidad de amortización que es mucho menor y que nos viene impuesta, o sea, que no es una cuestión de un error de cálculo o de lo que sea, ¿no? Y, y me gustaría que por una parte eh, tuvieran en cuenta eso a la hora de bonificar nuestros pagos y por otra parte eh, apoyaran el evento, ¿no? Eh, porque últimamente no están apoyando el evento, eso, el boxeo profesional, ¿no? Nos encontramos, nosotros hacemos eventos tanto en Álava como en Vizcaya, como en Guipúzcoa, como en, eh, como en Burgos, como en La Rioja y eh, nos encontramos con que en Nálaba justo pues es donde menos apoyo público tenemos mm. y, y esta vez esta vez eh, es imprescindible o
3: sea este,
6: llamaremos el lunes a quien al a Ayuntamiento de la Diputación para que estamos seguros que, que comprenderán la situación. Mm.
3: Tenemos aquí en el estudio central de Red Vitoria Zugair Tetef, que es eh, un eh, vitoriano eh, de Nuevo Cuño eh, llegado a Vitoria ya hace unos años y que también va a representar al boxeo a la vez en los próximos años pero en esa velada que está programada para el día 7 está Nacho Mendoza está Fran Mendoza que sigue creciendo con su trayectoria profesional eh, podemos incluso en breve tener grandes noticias con respecto a combates en los que puede haber grandes cosas en juego eh, habéis incorporado también a Leonardo Di Stefano un alemán de padre italiano y madre española que con 25 años ha ganado los cinco combates que ha hecho en el campo profesional. Que hey, con vaquilio... en
6: Gasteiz, ¿eh? que y con familia Gasteiz, es, esa es la razón por la que Eso está es. con
3: nosotros. ¿no? Y, que, y que entrena en Gasteiz, aunque vive en Stuttgart, eh, vino a Vitoria a través de un familiar, conocía a José Luis de Laia y a partir de ahí no quiso entrenar con nadie más que no fuera a Euskobos, ¿no? No, bueno, entrenar no. ¿Quiere que, que
6: José Luis... Eh, okay. Y nosotros le, le no Él tiene un entrenador ruso que es de, de máximo nivel. Uh -huh. Y él entrena en Stuttgart, va a combatir con nosotros y, y tiene previsto en un futuro mm, venir a Gastei, si es posible. y Pero pero desde luego seguirá, de momento, entrenando con su entrenador ruso, eh, que tiene un nombre que ahora no recuerdo con claridad porque es de estos sí. difíciles, pues es de origen kazajo y es una, no es fácil de pronunciar. Y luego... Uh -huh. Eh, tiene previsto él eh, venir a Gasteiz y seguramente lo que haríamos sería que siguiera aquí las pautas que, que, su, que su entrenador le ordena. es un boxeador muy interesante muy fuerte con unos planteamientos de combate siempre ofensivos y, y que es de estos que gusta mucho al público.
3: El 3 de octubre en Barcelona debutó como boxeador profesional Zuair tetef tiene 25 años, 80 combates como amateur, internacional con Marruecos campeón de Euskadi Está aquí J. Preséntanos sí. a Tetef.
6: Bueno, Tetef es un boxeador, eh, vamos a decir que tiene un boxeo exquisito, ¿no?... es un, un, una, un boxeador muy alto para el peso pluma, super pluma, con mucho alcance, con los desplazamientos espectaculares, con una capacidad de, de combinar la larga distancia con la corta distancia magnífica, con nosotros hizo con el Box Green. Eh, un gran campeonato, de, o sea, un gran, un gran participación en la liga de boxeo amateur que hubo el año pasado y, y que es un gran tipo que va, habla varios idiomas, está aprendiendo eusqueras, profesor de boxeo en, en el Gasteiz Sport con Celaya y es un, un gran boxeador que a nosotros nos da mucha pena no haberle podido programar en, el, el 7 de noviembre eh, en Gasteiz porque nos encantaría a nosotros y sabemos que él. él dispuesto a todo, pero que no nos daba el presupuesto y ahora pues ya pues pues, pues menos todavía ¿no? Ahora eh, vamos a hacer todo lo posible para que Tetef boxe lo más posible en Gasteiz y en su entorno para que para que la afición pueda disfrutar de él porque merece la pena. Muchos ya le conocen y, y, y la gente que no le conoce y que, y que le vea en el ring se dará cuenta que, que es un boxador llamado a hacer grandes cosas y sigue trabajando duro
3: Canal estamos Tedef, ¿qué tal? Artsal León, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, hablamos del primer combate como profesional el pasado día 3 de octubre frente al dominicano Yomei Medrano, un boxeador ya veterano de 33 años eh, que tiene también un combate como profesional. ¿Cómo recuerdas ese debut en la categoría profesional?
1: la verdad es que ha sido un debut que muy bueno, eh, encima con un rival un rival muy bueno que viene eh, también lleva solo una, una pelea ganada y sabíamos que viene para ganar y bueno, eh, hemos entrenado bien, duro todos los días eh, y al final hemos conseguido ganar Hace 13 días sí. fue en Barcelona las
3: sí. circunstancias ahora mismo no son muy buenas para poder boxear por la pandemia y por la crisis sanitaria Tuvo que sea también muy especial, ¿no? Boxear sin gente, eh, con muchos protocolos, con controles, tampoco estáis acostumbrados a esto.
1: Ya, yeah, es un, es muy raro un poco, la verdad. Hay que salir con la mascarilla y sin público, bah, y, pero bueno, eh, por, si lo vemos por otro, otro rincón... ...está bien... ...y nos han... No, eh, ...la han emitido en la tele... Uh -huh. ...así que han podido verla... ...muchos familiares... Eh, ...compañeros, amigos... Uh
3: -huh. ...bien... Ya te puedo decir que tuvimos la oportunidad de verlo también por la tele... ...y sí, la verdad está. es que fue un combate durísimo... ...en el que demostraste mucha valentía... ...además de calidad, lógicamente... ...frente a un Pugil muy veterano... ...muy duro, muy rocoso... ...que se repuso a tu primer ataque... ...parecía que estaba KO y aún así te puso dificultades, o sea, que como primer combate profesional para ti fue una experiencia que te enseñó muchas cosas, ¿no?
1: Sí, claro, hombre, es que, eh, la verdad es que en el primer asalto como es la primera vez que voy a probar el monteo, el pequeño, y vendaje duro, pff, me, me, me ha salido un poco, no sé, raro, encima entre un poquito nervioso, pero, bueno, poco a poco empecé a hacerme con la pelea, y y a coger ritmo y hemos
3: vuelto Y la victoria por puntos Tenías sí. claro, ¿no? Cuando acabó el combate que ibas a ganar por puntos ¿O estabas todavía un poco nervioso de a ver lo que ocurre con los árbitros?
1: Pues estaba medio medio Tenía un poco Bueno, tenía un poco de deudas La verdad, no mm -hmm. sé Pero bueno
3: Oye, ibas a debutar el 13 de marzo en
1: Miranda Y se
3: tuvo que suspender porque justo Justo empezaba ese día el confinamiento sí. el, 1 de agosto, el 1 de agosto Estabas programado en claro. Bilbao y ocurrió lo mismo, ya tenías ganas, ¿no?
1: Bah, es que tenía unas ganas, eh, tenía muchas ganas, la verdad. Eh, la pelea que iba a hacer el 14 de marzo, llevaba entrenando y preparando um, pf, muchos días. Mañana, tarde, todos los días, dieta, eso. Pf, y al final, con, con el tema de la pandemia, eso, nos la han cancelado. Y me quedé flipado, <risa> pero bueno.
3: Oye, Tetef, tú eres campeón de Euskadi, peso gallo en 2018, ¿no? Sí. Y luego, y... campeón de Euskadi, peso pluma en 2019. 2019, sí. ¿El combate profesional lo hiciste en peso pluma o super pluma? En super pluma. Super pluma, o sea que estás ahí en ese tránsito, en ese, esa evolución de peso, ¿o cómo, cómo lo tienes definido
1: de cara a futuro? Uh, normalmente mi peso ideal es pluma esa pelea la hicimos en, en super pluma 59 kilos y bien ese peso lo llevó bien no no sufro mucho para bajar el peso ni bien bien
3: bueno, decía jota un boxeador alto técnico ofensivo estás de acuerdo
1: bueno creo que, que sí técnico un poquito me muevo bien en el ring ofensivo eso también sí creo que sí ¿Cuántos años llevas en Vitoria? ¿Cuánto tiempo? Uh, el
3: mes que viene voy a cumplir tres años. ¿Tres años? Sí. Eh, ¿Y cómo conociste a José Luis Telaya? ¿Viniste exprofeso a boxear o viniste a trabajar no, o no. cómo fue?
1: Pues vine sin, sin más, para mejorar mi, un poco mi vida, eso. Y cuando llegué a España me, me quedé con mi hermana, un, me quedé un, mi, con mi hermana y ella quien me, me llevó al gimnasio Gasteiz mm. y preguntábamos a... Tenía un primo que, que, que hacía boxeo en Madrid, hablé con él y eso y me, y me, me aconsejó para, para ir a entrenar con Zelaya. Mm. Pues eh, me llevo mi hermana y ahí empezó todo. O sea que tu hermana ya vivía en Vitoria. Mm, vive en Salinas ah, En Salinas, vamos, sí. en Álava Vivía, sí, tu y... vivía en Álava sí, sí, sí. Y te dijo,
3: Tete, vente para aquí Que aquí ya. está Celaya Y va a ser buen <ríe> entrenador
1: ¿no? Eso, y me llevo ahí Justo empezamos a entrenar y eh, Con un mes creo de entrenamiento Un mes, sí mm, Hice una pelea Y yo la hice aquí en Vitoria Y pudimos ganar Y <ríe> bien bueno, pero tú en Marruecos ya tenías un palmarés importante como amateur, ¿no? Sí, tenía muchas peleas ahí en Marruecos. Uh -huh. en también amateur. con
3: su campeonato a nivel de, de Marruecos en tu edad y, bueno, con
1: también una progresión, ¿no? Sí, claro. El, eh, empecé a boxear a la edad de 16 años. Y de ahí, a partir de ahí, eh, cinco, durante cinco años seguidos, he conseguido subcampeón de Marruecos, una vez el tercero en Marruecos, los demás subcampeón, sí. Mm. Ahora tienes 25, Tetef. ¿Tú dónde te planteas el límite como boxeador
3: profesional? La edad. No, no, el límite ah. de objetivo, de título, de campeonatos. ¿Dónde
1: está tu, tu objetivo máximo? Sí. ¿Tu sueño? sí. Es, me encantaría hacer un campeonato campeonato de España primero porque no un campeonato de Europa y bueno está bien tú, eres, tú quieres ser
3: boxeador sí, profesional te sí. quieres dedicar al 100% a esto de hecho ahora mismo eres profesor das clases de boxeo sí, en, en el
1: gimnasio eso sí Doy clases casi todos los días para los pequeños y también para los mayores. Para los mayores. Sí. Eh, además nos decía Jota, hablas
3: árabe, por supuesto. Yeah, árabe, hablas sí. francés también. Sí. Castellano,
1: ya escuchamos. Castellano sí. un poco. ¿Y Euskera, cómo lo llevas? Bueno, estoy aprendiendo unas palabras. Poliki, poliki. ¿Eh?
3: <risa> Oye, eh, Tetef, eh, ¿quién es tu boxeador favorito? ¿Quién
1: es tu referencia como boxeador? Uh, me encanta el Lomachenko, me encanta sus desplazamientos y me gusta también el Mayweather, uh -huh. me gusta mucho como, pele, como, como lo hace, Pe siempre pega sin que, lo, que le peguen, es muy listo. Uh -huh. El boxeo ahora está muy
3: afectado por la pandemia, igual que la mayoría de los deportes, pero por ejemplo vemos fútbol, se juegan los partidos en primera y en segunda división, hoy comienza la segunda B y la tercera división hay controles, eh, pero bueno, los partidos se van a jugar. Eh, tú que ahora no solamente boxeas, sino que eres profesor y das clases de boxeo, ¿eso cómo lo estás notando desde ya el punto de vista personal a la hora de poder hacer tu trabajo, que es el ser boxeador
1: profesional? Uh, pues eso afecta muchísimo el, al boxeo. Como ves, iba a pelear en, ma en marzo, la han cancelado, otra vez en agosto, la han cancelado. Eso afecta muchísimo el, el boxeo. Y también, por ejemplo, si con el, la pandemia que, que estamos ahora, si cierran por ejemplo, los gimnasios y eso, pues mal para los entrenadores, para eso, mal.
3: Yo no sé, J si te has informado al respecto, la verdad es que eh, la definición exacta de lo que se determina ...en las medidas que hoy se han aprobado desde el gobierno vasco... ...habla del deporte no federado... ...por lo tanto en principio el deporte eh, no federado... ...no tendría eh, más que resolver lo que se determina... ...en el caso del boxeo... Eh, ...textualmente dice... Eh, ...todas las competiciones deportivas no federadas... ...se suspenden... ...en el caso del de, de boxeo... ...pues lógicamente estamos hablando de un deporte federado... ...por lo tanto no habría una afectación directa por lo menos, J en este momento no sabemos lo que puede parar el futuro pero como deporte federado la práctica se podría seguir desarrollando
6: Hombre, eh, yo creo que no eh, que no habrá problemas para, para que se siga desarrollando, de hecho eh, hay actividades de boxeo eh, amateur que nosotros conozcamos o sea, boxeo olímpico que a veces desarrolladas por las propias federaciones que se están ...que se están llevando a cabo... ...eso sí, sin público... Eh, eh, en todas cosas porque las federaciones... ...tienen ingresos que... que ...al margen de, del público... Bueno, ...hace poco se ha desarrollado el Boxam... ...en, en Murcia, un torneo internacional... Eh, ...muy importante... Con, ...con un coste importante... ...porque había select, boxadores de Estados Unidos... ...de Italia, ¿sí? de, de diferentes naciones... Y, ...y se ha llevado adelante... no eh, ...yo entiendo que no va a haber afección... Eh, y, y luego entiendo otra cosa, que es que eh, todos vamos a poner toda nuestra parte para que para que la situación, no ya por el deporte, sino por la salud de todos eh, y de, de todas las personas, eh, se mantenga a salvo, ¿no? que, es lo, que es lo prioritario. Uh -huh. Yo me imagino que vosotros ahí en la redacción tendréis medidas también y que claro. habéis tenido que ajustaros a todo esto cuando voy a un periódico, a una radio, a una televisión. Sí. Veo que los puestos de las redacciones están... Eh, envueltos en una especie de celdillas con
3: Horroroso, eh, con, es con, horroroso con,
6: eso es con mamparas de etcétera se sí, sí. toma la temperatura a las entradas eh, eh, hay que tomarse hay que lavarse las manos a la entrada salir hay un número limitado de personas que pueden entrar a las cabinas etcétera etcétera Así o sea que, es que a todos nos afecta todos tenemos que poner la solución <ríe> y, y nosotros eh, también también es cierto que lo que tenemos que hacer es intentar Seguir, adaptarnos y, y, y mantener la actividad, porque es que a lo mejor eh, nosotros podemos ir adelante sin, sin hacer eventos, pero lo que estoy seguro es que los boxeadores como Tetef, como Fran Mendoza y como otros muchos que, que son jóvenes y, y necesitan proyección, se pueden perder, desanimar, desmotivar si no hay actividad. Uh -huh.
3: Decíamos que es horroroso en la medida que es necesario, ¿eh? horroroso porque no estamos acostumbrados eh, a, a no vernos la boca, a no vernos la cara, a tener que eh, separar dos metros, a poner entre un compañero y otro una pequeña valla de metacrilato que sí. hace que para hablar casi, casi tengas que gritar. Pero son necesarias las medidas, lógicamente no están puestas ahí de manera gratuita, están puestas para protegernos y para evitar y para intentar que el puñetero bicho eh, siga expandiéndose como lamentablemente se está expandiendo.
6: Eh, una cosa es el problema que podemos tener en el deporte, eh, que puede ser serio, que puede afectar de una u otra manera, y otra cosa es todo eso que todos hemos oído, que todos sin excepción hemos oído, que ya nadie pone en duda, que es que alguien que hemos conocido ha estado hospitalizado, alguien que hemos conocido ha estado en la UBI alguien que hemos conocido ha salido de la UBI y, y, y se está intentando recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso, eso es lo, lo serio. Nosotros vamos a confiar que en estas dos semanas o en el tiempo que establezca eh, la Consejería de Sanidad eh, todo mejore, que podamos ir a otra vez a 600 personas de, pu de aforo o quizá más, y si no, vamos a ver qué podemos hacer para mantener el evento con 400
3: personas. De momento la cita, el 7 de noviembre en el Radier Arena, eh, en esa cita no estará Tetef, nos decía antes Jota por un asunto de presupuesto. Tetev, ¿cuándo te veremos boxear en Vitoria?
1: Pues en Vitoria igual hasta el, en el año que viene. Uh -huh. eh, en diciembre igual hacemos algo, pero fuera de Vitoria. Uh -huh. Igual volvemos otra vez a Barcelona. ¿Y esta tinta Algunos...
6: sí, Sí. No, será porque, no será porque hay alguien que quiera ganar un combate,
3: Tete. ¿eh?
1: Porque,
6: porque eso, ya te han visto y ya saben que es difícil.
3: Eso es importante, TTF, El deportista, ¿cómo encuentra la motivación si no hay competición? ¿Para entrenar, para tener dieta, para sufrir?
1: Es muy complicado, la verdad. Sin, sin, comp sin competición es muy comple complicado tener eh, motivaci motivación. Uh -huh. uh, hay que motivarse solo, viendo peleas y... Cada uno su sueño. Tiene que, que seguir adelante.
3: Bueno, tu nombre de guerra, sí. Tetef, ¿no? Cuando sí, hablemos de en
1: los carteles veremos Tetef. Yeah.
3: Pues estaremos sí. muy pendientes, eh, Tetef. Muchísimas gracias, a muchísima vosotros. suerte.
1: Gracias, muchas y gracias. Y muchos éxitos. Muchísimas gracias.
3: Tío. Y Jota, seguiremos en contacto a ver si de aquí al 7 podemos aportar noticias nuevas, incluso con alguna sí. sorpresita con respecto a ese
1: cartel. Eso es, eso es. Iremos
6: informando. Muchas gracias Emilio por, por ir a Radio Victoria, por atender al boxeo, como siempre.
1: Un abrazo y buenas tardes, Un abrazo, Tetef. Ah, igualmente, Jota. <risa> Hasta luego, <j. risa> gracias, oh, Un abrazo. Venga.
2: Son
3: las 6 y 11 minutos, nos quedan 4. Enseguida estamos también en la montaña, pero antes han acabado
2: algunos partidos ya de fútbol en la jornada de hoy. Sí, ha terminado el partido de balaídos eh, al final ha resuelto Carrasco para dar eh, la ventaja al Atlético ya más cómoda, Celta 0, Atlético de Madrid 2, por cierto ha sido expulsado Óscar García, el técnico del equipo celeste antes recordamos, el Granada había ganado por 1-0 al Sevilla y también ha terminado en segunda división A el Albacete 3 Abaddel 0 y en la segunda división femenina, el partido de ibaya con victoria para las gloriosas Deportivo vez 2, Club Barcelona B 0. Se está
3: celebrando un descomunal reto solidario que Persigue a recaudar fondo para la lucha contra el cáncer. A las 10 de la noche de ayer, Lesuri Crespo con el Amorrio Barra Abel Spider Fernández. Comenzaron la travesía de los tres grandes, eh, 101 kilómetros, con 10.000 de desnivel positivo, Gorbea, en Araba, 1.481 metros, Amboto, Vizcaya, 1.331, Ieix, y Guipuzcoa, 1.523. Un tiempo máximo de 24 horas, el objetivo es recaudar fondos para Aspanovas, una asociación compuesta por familias de niños y niñas con cáncer. Abel Spider Fernández, ¿qué tal al día, Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, son las seis y 12 minutos. Cuéntanos exactamente por dónde vais después de prácticamente 18 horas de travesía, más o menos.
5: Entre 88 nos quedaría las campas de Urbía y luego coronar el.
3: el oh, Todavía os queda, por lo tanto, prácticamente 13, 14, 15 kilómetros. Cuéntanos cómo va la travesía.
5: un poco pesada ya, porque son los poco a la segunda noche aunque sorprende un poco de ella y nada pues aquí vamos ley de que va como una jabata ah. Leitsuri,
3: eh, Gonzalo, y eh, joder y Pedro. Y Pedro, el sonido no es muy bueno, se nos entrecorta un poquito de vez en cuando, pero vamos a intentar mantener porque tenemos dos minutos para acabar el programa. Ha hecho un frío tremendo esta noche en eh, la Llanada Hemos tenido pues un grado prácticamente, incluso ha podido helar un poco. Para vosotros, en, a más de 1.400 metros, por Gorbea, por Amboto, ahora por Iscorri. Lógicamente durante el día la temperatura es mejor, pero imaginamos que mucho frío, ¿no?
6: Una noche preciosa, muy estrellada, pero... ...pero mucho frío, sí, mucho frío, hasta la mañana le ha costado despejar el día... ...y bueno, tengo el honor de que diga unas palabras, ella también...
3: ...perfecto, pues vamos a hablar con Leysuri Crespo... ...Spider, un abrazo, nos pones por Ca favor con Leysuri...
5: ...Caiza León... Caixa,
3: león, ¿cómo estás Leysuri?
5: ...pues bueno, la verdad que para los kilómetros que llevo encima eh, estoy bastante, bastante bien... ...tengo un poquito las rodillas, así que me están dando un poco de guerra... Pero bueno, eh, contenta y ya los kilómetros que llevo, súper
3: emocionada. Ah, te quedan unos 13 kilómetros a ti y al resto del grupo, que vais unos 15 a 20, ¿no? ¿O no? No, ahora vamos cuatro solo. Ah, solamente cuatro. Ya nos decía antes, eh, Abel, que estabas en una grupeta de cuatro. Tu ilusión era como fuese, hacer el irua a un DIAC, y la verdad es que con la suspensión, por razones sanitarias, eh, tú no te has querido rendir, ¿no? Ya estás haciendo la prueba.
5: Eso, es eh hemos la
3: vuelta a la tortilla y, nada,
5: pues eh,
3: creamos un reto. Ajá. Eh, ahora... Ahí es una ahora, pena que me... el, el sonido se nos entrecorta un poquito, Lisuri Mira, si te puedes mover un poquito más, llevas 90 kilómetros y te pedimos que te muevas más. Casi nos eh, da vergüenza. ¿Me escucháis ahora? Ahora un poquito mejor. Decíamos que el objetivo es solidario, buscar fondos para la asociación eh, Aspanovas, eh, compuesta por familias de niños y niñas con cáncer.
5: Eso es, eso es. Eso eh... es. Eh, hemos recaudado 2.500 euros y es una pasada cómo se ha volcado a la gente con nosotros, eh, cómo nos han ayudado y, bueno, estamos emocionadísimos todos. Todos los que han formado parte de, de este equipo, tanto los habituallamientos como la gente que me ha acompañado, súper contentos y muy emocionados. Mm.
3: Gorbea, en y son lugares emblemáticos de Euskal Herria, algo que a ti te está gustando, era tu objetivo ir a un día. Porque a ti el tema de la montaña y así lo haces, ¿no? Diariamente con los entrenamientos te gusta mucho.
5: Eso es, sí. Yo vivo en, en Santurci, en, en un pueblito de, de Vizcaya, y, y bueno, tengo el antes al lado y subo y bajo prácticamente día sí y día también. Y la verdad que, bueno, la montaña ahora mismo es es mi pasión y, y bueno, y mi manera de, de desconectar un poquito de todo.
3: Muy bien. Lesuri Crespo, eres ese reto solidario, ir a un día que engorbean voto a Izcorri. Objetivo, recaudar fondos para Aspanovas, una asociación compuesta por familias de niños y niñas con cáncer. Un abrazo muy fuerte para ti, para Abel y para los otros dos compañeros que te acompañan ya en estos últimos eh, 12-15 kilómetros que te faltan, las sierras de Urbía. Qué sitio más bonito, qué emplazamiento geográfico más maravilloso. Un abrazo enorme para todos, cuidados mucho. Y aquí se nos cayó la comunicación. Mira, por lo menos hemos podido escuchar absolutamente Más a todo. Más tiempo no nos la podido cortar. Efectivamente, por lo menos, hombre, se hubiese agradecido, sobre todo por los oyentes, ese saludo final. Acabamos con una noticia que acabamos de conocer recién llegada a nuestros teletipos un horario para la próxima cita del Deportivo La Vez luego del encuentro frente al Valladolid
2: Sí, que tiene una, una derivada que vamos a, a contar. Hay horarios oficiales de la Liga en Primera División, jornada 8. El Deportivo La Vez recibe esa jornada al Barcelona y lo recibirá el sábado día 31 de octubre a las 9 de la noche, horario oficial jornada 8, sábado 31 de octubre a las 9 de la noche, Deportivo La Vez Barcelona. Aquí, ya en estos horarios hay partidos el viernes el lunes y el fin de semana los que arrancan más pronto arrancan a las 2, es decir, siguiendo las normas que dictaba ayer el Consejo Superior del Deporte. Esta es la jornada 8, con lo cual nada se dice de la jornada 7, con lo cual... Yeah. Interpretamos que el Deportivo a la vez eh, Valladolid o Valladolid Deportivo a la vez de Zorrilla mantendrá su horario del próximo domingo a las 12 de la mañana. Perfecto, pues el partido frente a la Barça, sábado a las 9 de la noche.
3: Lo dejamos aquí, pero antes cerramos con el eh, Lesuri, con eh, Abel en las campas de Urbía. A los dos, un abrazo muy fuerte a Red Saldeón, Aguri, ánimo que queda poco. Venga, Agur. Gracias, hasta luego. Nada más, amigos, lo tenemos que dejar aquí. Nos pasamos un poquito, dos minutos, seis y diecisiete. Hacemos una parada y les dejamos con el baloncesto, Liga Femenina, el duelo que va a enfrentar a Daraski con Estudiantes. Por nuestra parte, nada más, saludos y muy buenas tardes.
1: I've been My baby hey.
2: Hey. so hey. show me family
1: all hey. the blood that i will bleed